0: Homosexualidad, naturaleza y amor, con Víctor Morales. Hola, ¿cómo estás? Aquí nuevamente juntos en este Homosexualidad, naturaleza y amor, nuestro podcast número 9. Y hoy vamos a hablar sobre el amor y de dónde nace en nuestra cultura, ¿En nuestra biología, en nuestras creencias, en nuestros mandatos? ¿Dónde está el, el amor. amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor entre los gays, varones y mujeres? Y primero que nada voy a decirte esto. No culpemos al amor de lo que la cultura o el entorno se imagina que es el amor. En realidad tenemos muchos debates sobre el tema del amor porque decimos el amor es cultural, el amor es un sentimiento, el amor es biología, el amor es psicología. ¿Qué es el amor? Ya sabemos que el amor es una emoción. Tenemos cinco emociones básicas, para algunos autores seis, para otros siete y algunos ocho, pero yo voy a tomar cinco básicas que son las principales o por lo menos las más arcaicas en el ser humano. El miedo que nos ayuda a salir corriendo del peligro. La ira, que nos ayuda a defendernos ante el peligro. La tristeza, que nos retrae a un lugar de encuentro con nosotros mismos para observarnos y redefinirnos. La alegría, que es expansiva y nos permite conquistar, conquistarnos, expresarnos, conectarnos. Y el afecto, el amor, que hace que nos unamos, que nos toquemos, que nos querramos, y todo esto son emociones y las emociones son una energía en movimiento biológica, visceral, está en nuestro cuerpo. Más allá de que la cultura las atraviese y las encauce en algunas redefiniciones. Entonces vamos a tener algunos puntos de vista que van a demonizar las relaciones, las relaciones románticas. Hasta el extremo que podemos llegar a asustarnos y decir no me quiero enamorar porque enamorarse es sufrir. sufrir. A veces pareciera que cuando hablamos del amor o decimos viva el amor o qué lindo es el amor, pareciera que estamos propagando una, una forma de, de asesinato emocional. Y en realidad el amor no es culpable de los maltratos y de los abusos. Porque eso no es amor. El amor es otra cosa. Por supuesto que podemos reconocer algunas partes de verdad en aquello del sufrimiento, en aquello del sacrificio por amor. Porque estamos atravesados, sobre todo en Occidente, por la cultura judeocristiana, que nos indica y nos da muchos parámetros y figuras de que el amor es sacrificio, de que el amor es una cruz de que el amor es entrega incondicional. De todas maneras, todo eso se basa en un punto en la mitología del amor romántico, de ese amor que está atravesado por la cultura. Entonces, tenemos que saber diferenciar el amor real del amor ficticio cultural de creencias y de mandatos que en definitiva no son nuestros. El amor es una interacción entre neuronas, hormonas, feromonas y procesos de, de aprendizaje. Porque cada uno de nosotros vivió el amor familiar, el amor parental, el amor de nuestra familia de una forma diferente. Y eso fue creando, como les hablo siempre, redes némicas y redes sinápticas. O sea... Caminos psicológicos y caminos neurológicos que hacen de que tenga tal o cual conducta yo respecto al amor. El amor es muy extenso. El amor es complejo. El amor es momentos y también es proceso. Entonces vamos a saber y tener claro que el amor no es una invención de nadie, nadie lo inventó al amor, el amor es el amor siempre ha existido y los corazones de todos los hombres desde tiempos a ha palpitado con esta emoción que llamamos amor. Por lo tanto, el fenómeno del amor, del enamoramiento es universal. El problema no es tanto en esto del amor sino en cómo lo vamos a interpretar. Por ejemplo, si crees que el amor lo cura todo, o que el amor prevalece sobre todo, o que si tenemos amor podemos con todo y con todos, entonces estás en un problema. Y encima estás creyendo
1: falsedades.
0: falsedades. Pero no es por culpa del amor sino por culpa de lo que nos han hecho entender sobre el amor. La mitodología sobre el amor que justifica la sumisión es absolutamente nociva. El amor no es sumisión. El amor no es aguantar. El amor no es soportar. El amor todo no lo puede. Entonces lo que voy a intentar es, en este podcast... Que entendamos que hay condicionamientos tóxicos dentro de aquello muy lindo, bonito, bello, deseable y excitante que es el amor. Y es ahí donde tenemos que apuntar para poder vivir amores saludables y no quedar enredados en amores social y culturalmente deformados. Por ejemplo, que el amor dura para toda la vida. Esto es una falacia. Es una falacia creada y que surge en la Edad Media, cuando el promedio de vida era de aproximadamente 30 años. Y más o menos te enamorabas o comenzabas eh, a tener algún tipo de cortejo alrededor de los 15, 16 años. Podías llegar a consumir un noviazgo o un casamiento alrededor de los 18, 19 o 20 ...y pasabas entre que tenías hijos e ibas creando un proyecto de vida... ...hasta alrededor de los 26, 27 años y a los 30 ya te ibas de este mundo. Por lo tanto, por supuesto, que para la edad media un amor era para toda la vida. Pero en la actualidad, donde el promedio de vida es entre los 80 y 100 años... Creo que tenemos que empezar a hablar de ciclos de amor. Y me parece que con esta expectativa de vida que tenemos los humanos en el siglo XXI, vamos a vivir no solamente un ciclo de amor, sino dos, tres y hasta cuatro ciclos de amor. Y ahora bien, podemos preguntarnos, pero ¿cómo es esto de que no puede durar para toda la vida? En realidad, durar para toda la vida puede. Lo que ocurre es que tiene que ver con cómo mantenemos esa relación y cuáles son los presupuestos básicos de una relación saludable. Si es solamente aguantar, como puede haber sido el caso de nuestros abuelos o incluso de nuestros padres, los que tenemos eh, mitad de siglo para atrás, sabemos que nuestros abuelos, bisabuelos y hasta nuestros padres sostuvieron matrimonios muy largos, solo aguantando. Y esto también pasa en el mundo gay. Muchas veces estamos en esa bisagra entre lo que veíamos de nuestros padres y lo que vemos de los jóvenes actuales. Y en la bisagra del medio estamos en la barrera de los 30 y 50 años donde miramos hacia atrás y vemos que el amor era para toda la vida y era un solo hombre o una sola mujer o un solo compañero o una sola compañera para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y cuando miramos hacia adelante, vemos que la juventud hoy, aquellos jóvenes que están viniendo, las nuevas generaciones, nos hablan de poliamor, parejas abiertas, parejas permeables, y a veces no entendemos muy bien, estamos en el medio. ¿Qué será lo mejor? Miramos hacia atrás y no funcionó. Vemos hacia adelante y nos da un poco de temor. De todas maneras, tenemos que ser reales. Realidad pura y dura. Hoy por hoy vivimos mucho más que 30 años. Y hoy no nos emparejamos como antes por simple pragmatismo. Antes había que buscar al muchacho bueno, bonito, trabajador, honrado, para que la chica se casara. Y si éramos gays, había que buscar aquel gay más sosegado o el que se veía más bueno, más trabajador para ser tu compañero y sostenerte en la vejez. Eso ya no pasa hoy. Hoy nos emparejamos por amor. Y ya no estamos con alguien por miedo a quedarnos solos, o por lo menos no tendríamos que estar con alguien por miedo a estar solo, sino... Porque nos amamos. Por lo tanto, hoy estamos estableciendo relaciones basándolas en el amor y en las expectativas de una pareja que dan sentimientos perdurables y saludables, que tienen un principio y también tienen un final. Um, hay un dicho que dice, si te casas por amor, te terminarás divorciando apenas el amor se acabe. Eso explica que nuestras relaciones tengan duraciones tan distintas de las generaciones anteriores. Y no es que hayamos cambiado el modo en que las relacionamos, sino que la función de intereses y también los sentimientos están sufriendo una transformación porque las creencias están cambiando. No es que seamos tan distintos de los otros humanos, simplemente que estamos progresando, y estamos permitiéndonos la posibilidad de liberarnos de yugos, de creencias, de sumisión. La liberación de la mujer, la liberación del colectivo gay, lésbico, trans, permite que podamos empezar a ver el amor desde lugares diferentes. Ya hemos perdido el miedo a la separación porque sabemos que tras un duelo normal, uno se recompone y vuelve a estar en disposición de comenzar una nueva relación, un nuevo camino, un nuevo propósito. Para las generaciones anteriores, en cambio, separarse era una especie de drama terrible. Es casi como sentir que no valían más nada y que preferían aguantarse una convivencia tóxica e incluso un maltrato antes que romper, entre comillas... El sagrado vínculo matrimonial. Y aquí es donde vemos que nuevamente la iglesia católica, católica ha hecho tanto daño. Porque si a dos personas les decís que el matrimonio es indisoluble y es hasta que la muerte los separe, y no consideras un montón de otros factores de convivencia, de expresiones de la personalidad, estás casi atando y esclavizando a permanecer bajo el yugo del miedo de un infierno o de un pecado a dos personas que si no tienen la mente instruida, permanecen bajo una sumisión y una esclavitud tóxica. Hemos aprendido y estamos aprendiendo en este siglo que el amor tiene ciclos, tiene duraciones variables estas etapas pueden que no aparezcan en algunas parejas y puede que haya personas que vivan varios ciclos a lo largo de su vida. Algunos sí y otros no. No somos todos iguales. Todas las opciones son posibles y no hay opciones buenas ni opciones malas. Simplemente tendría que haber situaciones bien llevadas. Y hay otras que son situaciones que están mal llevadas. La idea de estos podcasts que vamos a comenzar a hablar sobre el amor gay, especialmente, de chicos y de chicas, es que podamos llevar bien las situaciones relacionadas con el amor. Sabemos que el amor tiene ciclos. Eh, el amor es como una rueda y viene más o menos así. Estamos solteros, después comenzamos un flirteo, ...con un chico o con una chica. Luego de ese filteo vuelve una seducción un poco más aguerrida o más sentida, más apasionada. Esa seducción tiene que ver con encuentros, con miradas, con toques. A partir de allí viene la posibilidad del noviazgo. Este noviazgo es una consolidación de personalidades que se van conociendo... Después vamos consolidando ese noviazgo, dándole forma. A partir de ahí podemos ir creando un estatus de pareja, un estatus de novios y hoy por hoy hasta de esposos, de esposas. Y luego viene el infaltable desgaste. El desgaste que si... Está sostenido desde la sinceridad y la integridad de los miembros de una pareja, se va a poder ir hablando, reciclando y recreando, y viendo el desgaste pasar y recreando la parte desgastada desde la autenticidad. Si esto no es así, y no queremos ver el desgaste y lo vamos tapando, y vamos siendo incoherentes e incongruentes, entonces ese desgaste da paso a fisuras, y esas fisuras que tienen que ver con el callar, con la indiferencia, con el no hablar, con el no comentar, con el no dialogar, con el dejar de negociar, con el dejar de uh, ser transparentes y confiables, entonces aparece la ruptura. Y luego de la ruptura viene la tristeza, el duelo, el dolor. Y si el duelo está bien trabajado, bien asumido, uh, bien transitado, nuevamente renace el soltero o la soltera, dispuesto a recomenzar el ciclo. Recordá entonces, haces rewind un poquito y recordás las fases por las que atraviesa un proceso de amor, un ciclo de amor. Este es un ciclo de amor que lo vamos a llamar el ciclo de amor gay. El ciclo de amor homosexual. En general se da en todas las parejas, pero nosotros los gays tenemos algunas particularidades. También sabemos que los gays podemos optar y está como más aceptado en nuestra comunidad una soltería absolutamente agradable, una soltería feliz, una soltería saludable. Y también tenemos muchas relaciones felices, saludables y alegres. Entonces, me gustaría que te quedaras con dos cosas absolutamente claras con este podcast. Primero, que el proceso natural del amor se asemeja a un ciclo que tiene diferentes etapas. El amor es un ciclo con diferentes etapas y que las pasamos todos varones y mujeres gays, los pasamos. Y que cuanto mejor esté tu autoestima, cuanto mejor estés con tu seguridad, mejor será tu etapa de soltero o de soltera. Y por lo tanto, también mejor serán tus relaciones amorosas. Hay una palabra que termino de decir que es muy importante, que tiene que ver con la autoestima. Y la autoestima es absolutamente importante y la vamos a tratar todo el tiempo porque si no tenés una buena autoestima, muy difícilmente puedas realizar este ciclo amoroso en todo su conjunto. Lo más probable es que comiences con una cantidad de fuegos artificiales, y así como explotan hacia arriba y pareciera que es una algarabía de color y de luz y sonido, eh, rápidamente se desvanecen. La autoestima te va a permitir recorrer este ciclo del amor desde el mejor lugar, y es hacia allí donde vamos a ir. Entonces, ya tenemos claro que el amor para toda la vida, es un mito de la Edad Media, que hoy el amor para toda la vida está en mí y que ese amor para toda la vida conmigo puedo compartirlo con otro o con otros a lo largo de mi vida en varios ciclos de amor. Y que cada uno de esos ciclos puede ser un ciclo rico, puede ser un ciclo eh, de crecimiento, puede ser un ciclo de transformación, Puede ser un ciclo de reafirmación y de mucha valía. También puede ser un ciclo de mucha toxicidad. En el próximo podcast, no te lo pierdas, vamos a estar allí, en el podcast número 10. Vamos a hablar que no es el amor. Te espero, como siempre aquí en nuestro canal, homosexualidad, naturaleza y amor. Te abrazo fuerte. Y sé feliz. Escuchaste. Homosexualidad. Naturaleza y amor. Con Víctor Morales. WeTocker. Sumamos las partes.